0: Ohne Probe ganz nach oben. Ohne Probe ganz nach oben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ohne Probe ganz nach oben, die Spontanlesung als Podcast. Inzwischen sind wir schon bei Folge 23, das ist diese welche. Ihr wisst an dieser Stelle schon den Titel der Folge, ich bzw. wir noch nicht, weil der sich natürlich erst aus dem ergibt, was wir uns jetzt hier zusammenquatschen. Ich bin heute... Tatsächlich nochmal bei jemandem zu Gast, also ich habe einen Gast im Podcast, bin aber selber auch Gast bei diesem Gast, wie wir das ja, wie ich <lacht> auch schon in Haltern zu Gast war, bin ich heute in Bochum und ihr habt sie schon alle erkannt, also wer jetzt auf diesen Podcast geklickt hat, der weiß auch, es <lacht> steht ja dran, aber ich bin zu Gast und freue mich über Jennifer Wieneke, geborene Kohl, herzlich willkommen.
2: Ja, herzlich willkommen Danke Michi bei mir im Wohnzimmer. Danke, 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 danke. Schön, ähm, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne.
1: Möchtest du eigentlich unter Kohl oder unter Wienicke eher jetzt? Ähm, jetzt? Ja. Ähm,
2: da habe ich mir keine Gedanken gut, drüber gemacht. Gut, das ist ja
1: schon mal sehr gut. <lacht> Nein, ähm, es ist ja, also du, also, du bist glaube ich, und auf der also dein Bühnenname ist eher Kohl, genau, richtig? Genau, das
2: ist, ist quasi mein, äh, mein Mädchenname, den ich äh, behalten habe auf der Bühne ja. für Kunst. Und Der so ist weiter. ja
1: auch schön und kurz und knapp. Genau. Prima. Und apropos äh, Bühne und Kunst, dann sind, sagen wir doch direkt mal ein bisschen was zu dem, was du so tust. Mhm. Du bist Musical Darstellerin. Das ist richtig. Du bist aber auch, du hast aber auch noch andere Dinge gelernt und abgeschlossen und so, ne? Du bist auch Musiklehrerin? Nein. Sondern? Sag selbst. Ach, sag es doch einfach selbst. Ich weiß das doch nicht.
2: Also, äh, meine... Äh,
1: Pädagogin. Pädag
2: ja, das auch. Also, ja. ich habe... <lacht> Gut,
1: nächstes gut. Thema.
2: tschüss. Ja. Das fängt ja gut an hier. Ja. Nee, ich habe in der Tat Lehramt studiert mhm. ähm, mit den Fächern Kunst und Sozialwissenschaften, habe da mein erstes Staatsexamen gemacht, habe aber nie wirklich in diesem Beruf gearbeitet. Nur äh, während meines Studiums habe ich äh, Vertretungsunterricht gemacht,
0: mhm.
2: ähm, vorwiegend in Kunst, weil damals Kunstlehrer sehr gesucht waren ja Damals, guck mal, ich bin. Du bist, bist schon, schon eine, die damals
1: sagt. Toll.
2: <lacht> ja, also nach meinem ersten Staatsexamen, dann äh, habe ich dann mit meiner Musical-Ausbildung angefangen. Mhm. Und da war ich dann erst an der Privatschule in Osnabrück und habe dann auf die Hochschule gewechselt und habe da noch so einen pädagogischen Zweig eingeschlagen und bin jetzt quasi auch äh, Gesangslehrerin, Vokalpädagogin. Mhm. Und genau, da hat sich dann der Kreis so ein bisschen geschlossen mit meiner pädagogischen Vorbildung und. Dem ganzen Musical, gedä. So
1: schön. So, so meinte ich ne? das doch auch. So, Kann das Musiklehrerin. Musiklehrerin. Könnte
2: ich glaube ich auch fachfremd dann einfach in der Schule unterrichten. Ne? Aber ähm Mal schauen, was die Zukunft muss ja nicht. noch so es bringt. Es ist ja jetzt
1: im Moment, sind ja Schulen auch nicht unbedingt der Ort, wo man sich so gerne aufhalten nee, möchte. Nee,
2: ich möchte auch eigentlich gar nicht mehr.
1: Nee, das nee. soll. Nee, also ich meine, nicht zu Unrecht hast du ja dann auch noch was anderes gemacht. Ja. Da muss man ja, aber es ist ja trotzdem gut, wenn man irgendwie gerade in diesen wilden Zeiten noch irgendwas anderes kann. Ja, das stimmt. Nur Lehrerin vielleicht... Aber du könntest so Online-Gedöns machen. Das
2: könnte ich auf jeden Fall. Also ich habe auch viel Nachhilfeunterricht gegeben. Ich war auch schon mal angestellt als Schulsozialarbeiterin in einem Jugendtreff. Ah. Da habe ich ähm, Hausaufgaben gemacht mit Grundschülerinnen und habe da ähm, offene Arbeit angeboten, basteln, malen. Äh, draußen spielen. Also alles, Schön. die sind nach der Schule direkt hingekommen und dann hat man halt erstmal die Arbeit gemacht und äh, die hatten aber auch sehr viel äh, offene Arbeit einfach. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich auch selbst noch mal sehr viel gelernt und zwar ganz schnell Kopfrechnen, weil man muss ja dann schnell überprüfen, ja, ob, die, ob die Kleinen da äh, richtig gerechnet haben. Das war... Ähm, das war am Anfang eine Herausforderung, weil man muss ja möglichst schnell wissen, ob die jetzt da den Lösungsweg Klar. richtig machen. Das hat mich auch nochmal geschult.
1: Und ist dir das geblieben? oder Weil das ist doch eigentlich so ein, so ein Trainingsding, ne? das Kopfrechnen. Das stimmt,
2: es ist wieder ein bisschen weggegangen. Aber wenn ich dann so, weiß ich nicht, wenn wir hier irgendwelche Kartenspiele spielen und da Punkte zusammenzählen müssen, ja. das geht schon relativ fix, ja. Sehr gut, stimmt, weiß ich eigentlich auch. Bis <lacht> Bis da bist,
1: du bist dann immer die, die Rechnerin, das stimmt. Ähm, ja, und zu dem, zu dem, aber zu deinem äh, letztgelernten Beruf, ja. Musical-Darstellerin. <lacht> ähm, da kann man dich mit Sicherheit schon mal gesehen haben, denn da kommen ja immer extrem viele Leute, wenn es denn stattfinden darf. Ähm, bei den Freilichtspielen in Tecklenburg. Genau. Da hast du seit spielst du seit auch inzwischen seit wirklich vielen Jahren mit. Ja, ne?
2: sechs, sieben Jahre müssten das jetzt sein. Also, ja. ich glaube äh, mein erstes Jahr war 2000 14. Also dieses Jahr wäre die siebte Saison gewesen. Mhm, so
1: genau. genau. Und tatsächlich da auch alles äh, in allen großen, tollen Sachen. Les Miserables, Bermelot, Dr. Chivago. Rebecca. Rebecca, so. Ja,
2: also wirklich, ich habe da schon ganz, ganz viele großartige Stücke spielen dürfen. Ja. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar und werde immer ganz äh, wehmütig, wenn ich da jetzt irgendwie Fotos sehe von den vergangenen Saisons. Saisons? Saisons.
0: Ja. Saisonen. Saisonen. Saisonen.
1: Da greift man dann aufs Finnische zurück und dann heißt es Saisonen.
0: Ach
1: so. Ja, ist auch ein Rennfahrer. Mhm. Licky ja. Saisonen. Liki ja. Schön. Ja, und das, das bist also du und wir äh, kennen uns auch jetzt schon eine ganze Weile. Wie schön. Absolut. Absolut. Ein großes Glück. Ähm, wir haben uns kennengelernt, weil wir beide gemeinsam. Ein Bibi Blocksberg-Musical gespielt haben. Bei, kommst du, ich habe gestern überlegt und dann habe ich diese Überlegung aber schnell wieder eingestellt. Wann hat das angefangen? Oh. Aufgehört hat es, hat <lacht> es <lacht> auf unseren eigenen Wunsch im Sommer 2016, das weiß ich noch. Ja. Aber dann wahrscheinlich so anderthalb Jahre vorher, so ungefähr. Ja, ungefähr. Ne? Herbst, Herbst 14 wahrscheinlich.
2: Ja, war das? Nee. Doch. Ich das glaub, waren doch war zwei
1: Jahresverträge, glaube ich. Ich
2: bin aber später dazugekommen. Ja. Ich glaube, ich war erst seit 2015 dabei. Ach, so
1: spät? Okay. Ich mhm. dachte, du wärst so, so einen Monat später oder sowas. Aber das war guck mal, das weiß ich schon nicht mehr tatsächlich.
2: Ich habe auch sehr viel verdrängt, muss man sagen. Ja, in das Produktion. das
1: war auch, das hatte auch, also da hat man auch <lacht> Grund zu gehabt. Das war schon ein bisschen wild. Ja. Aber andererseits hat es auch großen Spaß gemacht. Also das stimmt. Es waren da nicht immer, es war da von der, von der, ähm, wie soll man sagen, von der personellen
0: Struktur,
1: dieses Veranstaltungs, dieses so, mhm. war, das, war das nicht alles so, dass wir dann das immer...
2: Dass man das weitermachen möchte. Ja. Also mhm. es
1: war auch, es war halt dann oft so, dass man... Man hat dann so ein Wochenende gespielt, irgendwie so Donnerstag bis Sonntag. Und dann hatte man ja dementsprechend Montag, Dienstag, Mittwoch frei. In der Zeit haben wir aber immer, qualmte immer unser Gruppenchat, weil wir uns über irgendwas beschweren mussten. Und, ja, und, vor allem und man musste mussten, irgendwelche...
2: Weil es einfach nicht ertragbar war, wie die Zustände ja, waren teilweise. Ja, also ne? also äh, nicht nur, dass wir jetzt hier so rumgepinst hätten, weil irgendwelche Kleinigkeiten nicht gestimmt richtig. hätten, sondern es war wirklich aufregungswürdig. Ja. So. <lacht> Aber schwamm drüber. Das Beste, was mir geblieben ist, bist du, Michi. Ach, du
3: gute Jennifer. <lacht> Danke gleichfalls. Ja.
2: Und, und ich, ich, ich kann auch seitdem keine Bibi-Blocksberg-Hörspiele mehr hören. Hm. Es ist mir leider ein bisschen abtrünnig geworden. Ja, das war, da, war
1: das denn vorher so?
2: <lacht> ich habe ab und zu mal eine gehört. Okay. So, ich hör, ja, ja,
1: doch. Ich war immer Zum schon, also ich, ich hatte auch Bibi-Blocksberg-Hörspiele, aber ich war immer ganz gender-klassisch und gender-langweilig war ich mehr der Benjamin-Blümchen-Typ. So. Habe ich eben noch gehört. er kann man auch mal eine, eine, eine Empfehlung von einer Kollegenempfehlung. Es gibt einen ganz lustigen Podcast namens Zuckerstück und Peitsche. Kennst du den? Nee. Hört sich ist auch sehr gut an. Da ist auch eine Dame und ein Herr. Der Herr ist Fan von Benjamin-Blümchen. Die Dame nicht. nicht. Und die unterhalten sich pro Folge über eine Benjamin-Folge. Und da ist heute wieder, das kann man auch dazu sagen, wir sind gerade, wenn ihr das hört, ist es frühestens Montag, der 19. Oktober. Wir haben aber, aus produktionstechnischen Gründen, haben wir gerade Dienstag, den 13. Oktober. Das heißt, wenn in der Zwischenzeit irgendetwas Gravierendes passiert, zum Beispiel dass es ist ja 2020, keine Ahnung, der Mond <lacht> stürzt auf die Erde oder sowas, wir wissen es noch nicht. Also, wenn ihr jetzt die ganze Zeit denkt, warum jetzt nicht den Mond erwähnt. Der ist doch auf die Erde gestürzt. Oder warum gibt es die noch? Da ist ja. so alles abgesunken. Äh, ja, ja, natürlich. So, gerade Bochum. Bochum ja. hat es ja ganz schlimm getroffen, als der Mond. Wir sind ja auch
2: eingekesselt von Risikogebieten.
1: Aber Bochum nicht?
2: Noch nicht. Ach. Oder? Ja. Hab ich ich habe heute auch noch nicht geguckt, aber also gestern ich, waren wir ich, noch nicht Risikogebieten. Ich würde
1: mal die trübe Prognose wagen, dass wenn diese Sendung ausgestrahlt Bochum wird... Bochum
0: ist stark! <lacht>
1: Ohne Zweifel.
0: Jetzt gucke ich aber mal gerade. Guck doch
1: mal gerade. Ähm, und ich habe vollkommen den Faden verloren. Also es ist auf jeden Fall... Es
2: ist äh, früher, als ihr denkt.
1: Genau, wir sprechen zu euch aus der Vergangenheit. Hallo, ah, und rettet ich, uns. Genau, und ich wollte diesen, <lacht> diesen Benjamin-Blümchen-Podcast empfehlen. Also, die sprechen dann, die gehen da manchmal etwas hart mit ins Gericht. Ähm, halt aus einer einer, äh, also sie besprechen halt Folgen von, weiß ich nicht, 1980 eben aus der Erwachsenen 2020er Perspektive. Aber teilweise ergeben sich daraus auch lustige Erkenntnisse. Zum Beispiel der Machtmissbrauch von Carla Kolumna. Die, die, ja, das ist wirklich, das ist mir nie aufgefallen. Aber beim geringsten Anlass droht die den Menschen mit absoluter Rufzerstörung in der Zeitung. So <lacht> Ist so. Muss man darauf achten. Ähm, Genau. Also, und der Podcast heißt Zuckerstück und Peitsche.
2: Das werde ich mir mal reinziehen. Ja. ja, musst du mal machen.
1: Du musst aber vorher, also ich muss vorwarnen, die Dame, das ist ein, ein da muss man hier mal kurz aus unserer beruflichen Sicht klugscheißern, mhm. die begeht den. Mehr oder weniger charmanten, aber auch sehr zu verzeihenden Fehler, ähm, zu denken, dass, wenn man ganz, sich ganz gewählt ausdrückt, man die IG-Endungen als IG behandelt und nicht als ICH. So, also die sagt dann immer richtig. Und das
0: geht ja gar nicht.
1: Das ist auch, mich, mich, mich macht das auch ein bisschen wahnsinnig. Ich wollte da immer mal hinschreiben. Meine Freundin Julchen hat ja mal gesagt, ich hätte eine Leserbriefmentalität. Das stimmt auch.
2: Du machst doch gerne mal so Posts und da hast ja, Posts. Ja, ich kann das nicht.
1: Ich habe eben noch, habe ich noch äh, auf, einen, äh, auf einen Nazi eingehackt bei Facebook. Das darf das, man aber auch. Das muss man auch. So. <lacht> weil, wenn nicht, dann denkt der Nazi ja, das ist okay. Und wenn doch, dann denkt er, dann freut sich nämlich auch der Nazi und fühlt sich in seiner Position gestärkt, dass man ja gar nichts mehr sagen darf. So. Und was ja eine Erfindung der AfD ist, wie wir inzwischen wissen.
2: Boah, jetzt wird es äh, hier aber politisch. Ja, muss ja. man auch.
1: Udo Jürgens, Haltung mit Haltung. Sehr gut. So, ähm,
2: ich habe gerade nachgeguckt, Bochum ist noch nicht Risikogebiet. Also herzlichen Glückwunsch. Wo ist, ist denn die genau. Zahl? Die äh, pro
1: 100.000? Oder 10.000? pro 10.000, ne? Ich weiß gar nicht, wo Wuppertal heute ist. Oh, Wir, okay. Ich google jetzt auch mal gerade. Wir ist ein schönes... Muss, man darf nur nicht, wie Götz Eismann mal so schön gesagt
2: 42 hat... 42,5 liegt da gerade. Ach guck. In Bochum. Sehr <lacht> gut. Inzidenz also nicht gut, Wert heißt der. wie
1: viel 42? Das habe ich doch nicht aufgepasst.
2: Ja,
1: 42,5. Das ist ja noch deutlich drunter. Siehste? Also kann auch, ne? aber wollen wir mal nicht hoffen. Wir haben, ich gucke jetzt gerade, ich wollte das als alsmann Zitat, was ich jetzt vorenthalten habe, lautet, Hauptsache das gute Gespräch reißt nicht ab. So, <lacht> Update, Wuppertal-Inzidenz über 60.
2: Und du bist hier... Gut, dass wir hier Abstand haben. und Wir haben tatsächlich
1: Abstand. Wir haben äh, sehr bemüht, dass wir äh, hier einen eine technischen Aufbau treffen, der äh, dem wo wir uns nicht anspucken. Die Wuppertal-Inzidenz liegt zu heute bei 67,89, also am drei, Dienstag, den 13. Oktober. Am Vortag äh, 200... Äh, Quatsch. Ich bin hier schon, vor, gestern waren es noch 59,72. Die Zahl der Neufektionen in den vergangenen sieben Tagen ist damit auf 241 von 212 gestiegen. Also im Vergleich der sieben Tage davor. Ist ja auch egal. Tendenz steigend
2: nicht so und äh, ja. Wir wollen
1: ja hier, hier auch ein bisschen. Wir wollen ja nicht nur äh, äh, Halbweisheiten, Halbgares über Corona und das Volk bringen, das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Es ist ja auch ein Unterhaltungspodcast. Es ist vor allem ein Literaturpodcast. Wer jetzt zu dieser Sekunde sich fragt, vielleicht weil er noch nicht direkt dabei war oder direkt dabei war und immer noch nicht weiß, was das hier eigentlich soll, wir sind ja inzwischen schon bei ungefähr einer Viertelstunde. Dies ist die Podcast-Version einer Lesung, die ich mit meiner lieben Freundin und Kollegin Eva-Marianne Kreis seit 2013, zu Anfang in Wuppertal, dann auch noch in Köln, in den letzten Jahren hauptsächlich in Köln, durchgeführt habe, dort im Kaffee Goldmund und da wir da immer in einem ziemlich kleinen Raum, aus, aus heutiger Perspektive sehr klein, <lacht> äh, gelesen haben, ist das natürlich im Moment nicht möglich, so sehr wir uns das auch live wieder wünschen, ähm, aber da haben wir im März gedacht, das verfrachten wir ins Internet. Man kann uns Texte schicken und dann lesen wir die einfach auf diesem Weg vor, haben noch so ein bisschen Kontakt zu dem Beruf, den wir vor Corona hatten <lacht> ähm, und äh, machen das seitdem. Haben halt, wie gesagt, inzwischen, wie, ihr, auch, wie es ja auch draufsteht, die Folge 23. Und ähm, die Eva ist inzwischen, die ist, ähm, jetzt muss ich wieder überlegen, die ist Mitte... August, Mutter, also ist die zweifache Mutter jetzt geworden, also Mutter der zweiten Tochter, Mutter der ersten Tochter ist sie immer noch. <lacht> Gott sei soll Dank. Soll auch so bleiben, ja. <lacht> die verstehen sich gut. Und seitdem ist die natürlich im Moment jetzt erstmal ganz für ihre ihre größer gewordene und ganz noch ganz kleine und äh, hilfs- und schutzbedürftige kleine Familie da.
0: So soll sein. Richtig
1: und deswegen habe ich mir, mache ich, weil ich jetzt, ich kann aber noch und bin nicht schwanger gewesen und deswegen habe ich Gäste und äh, genau, das ist jetzt die mit der Jenny, mache ich jetzt die insgesamt dritte Folge mit Gästen. Ähm, Und ich
2: freue mich immer noch. Ist gar nicht so schlimm bis jetzt. Siehst du? Ne? Ja, dass die schlimmen Sachen kommen erst. Ich war Sachen sehr aufgeregt, erst. muss ich sagen.
1: Ach, musst du nicht sein. Ist doch alles gut. Du ah. kennst doch die Sendung.
2: Ja, ich weiß. Ja. Aber wenn man dann hier selbst so sitzt mit ja. so einem Mikrofon... Gut, dass nicht gefilmt wird.
1: Es wird gefilmt. Guck mal, dieses gelbe Lämpchen. <lacht> du <Tudu>. dumm. <Tudu -tum. lacht> ähm, ja, du bist ja übrigens auch... Du hast uns ja schon äh, aktiv unterstützt, ganz früh in dieser... Äh, weil du dich mit dem, äh, mit dem iPad so beschäftigt hast, dass du dann in der Lage bist, Jingle zu, herzustellen. Ja. Von dir war das tolle Jingle für die äh, Bravo-Lesungen, die wir gemacht haben und für die Alice im wunderland lesung
2: Das stimmt, ja. Das war äh, am Anfang der Corona-Zeit, da hatte ich noch ja. sehr viel Zeit mhm. und wusste nicht, was ich zu tun habe. Ja. Und habe mich da wirklich mal so ein bisschen reingefuchst und habe wirklich, wie ich finde, zauberhafte Klänge.
1: Wunderschön, wunderschön. Kaum, ich hatte auch wirklich Kaum Spaß. verstörend.
2: Habe mich <lacht> währenddessen regelmäßig kaputt gelacht. Die und sind auch äh, sollte ich vielleicht noch mal in die Hand nehmen. Dieses, ja, äh,
1: sprach das Mädchen zu Matrosen. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: also in den, wenn ihr das nachhören möchtet, in den Folgen 1 bis 12 der virtuellen Spontanlesungen. Da haben wir Alice im Wunderland gelesen. Jede Woche ein Kapitel. Und das wird immer eingeleitet von dem wunderbaren Alice im wunderland jingle Und in der Zeit haben wir auch noch, wir haben halt ehrlich gesagt, wir haben ja da immer auch noch aus der Bravo vorgelesen. Das hat uns wesentlich mehr Spaß gemacht, als wir es noch vor Publikum machen konnten. So vor sich hinlesen ist ja immer ganz schön. Also ist sehr schön sogar. Und da ist das ist ja jetzt auch was, wo man nicht unbedingt die Publikumsresonanz braucht, weil da nicht unbedingt immer was zu lachen ist oder so. Ne? Aber bei, der, bei den Horoskopen aus der Bravo, da hat uns schon sehr gefehlt, wie die Leute reagieren. Weil wir da mit diesem Käse ja irgendwann mal angefangen haben und gedacht haben, das, das, das nehmen wir uns nie ab, damit kommen wir nicht durch mit so einem Scheiß. Und dann war das aber immer ganz lustig und, und eine ganz fröhliche Nummer, weil da wirklich Menschen, die... Schon mit Verlaub das bravo durchschnittliche Bravo LeserInnenalter <lacht> deutlich überschritten hatten, sich da wirklich sehr gefreut haben, ihr blödes Bravo-Horoskop hören zu dürfen. Und dieses, diese, diesen wunderbaren Effekt, den haben wir einfach in der Podcast-Version nicht. Und deswegen äh, ist uns das relativ zügig langweilig geworden. Ähm, und deswegen auch, könnte man eigentlich mal wieder machen. Ja. Aber dafür hattest du eben auch so ein tolles Jingle. Und du sagtest ja gerade schon, dass da am Anfang der Corona-Phase hatte man für sowas Zeit. Auch diese Phase, es, es hat auch schon so das Phasen, die so lange her sind. Ne? Auch hey, diese Puzzle-Phase im
2: ersten Jahr der Corona-Krise. Ja. Wo habe ich denn jetzt oh das
1: irgendwo gelesen, wenn man wenn man auf, ähm, wenn man irgendwann auf die Corona-Zeit zurückblickt, dann wird man sagen, ach, was waren das für verrückte 14 Jahre? Oh Gott, ich will <lacht> nein, das alles nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Ich wollte ja auch so was Schönes überleiten. Nein, Inzwischen, äh, du sagtest
2: ja, äh, am Anfang hatte man mehr Zeit. Ja, es war auch ja Lockdown. Man hat ja. am Anfang sich ja wirklich äh, zu Hause eingeschlossen und Richtig. hat dann gedacht, was macht man? Ja, ja. lesen, Netflix, äh, Prime, was es nicht noch, ja. andere Streaming-Dienste gibt und so. Äh, und äh, ja. Da hat man sich beschäftigt. Ich habe ja auch mal angefangen äh, zu häkeln. Stimmt. Was du mir ja äh, ans Herz gelegt hattest. Ja, ähm, mir hat das Spaß gemacht. Mir hat das auch Spaß gemacht. Irgendwann war es mir dann, <lacht> da habe ich alles wieder aufgetrennt. Und mein Gott, ja, ich müsste mich nochmal ransetzen. Ich habe ja, da so einen ja halbfertigen nicht. Kopf von so einem Baby-Yoda gehäkelt. Ähm, ich brauche da deine Hilfe, Michi. Ja,
1: kriegst du gerne, aber du musstet ja nicht machen, wenn der Lust Ich möchte hast. aber. Ja, dann. Ich
2: hatte ja jetzt auch gerade keine Zeit. Hol mal mehr. das Zeug. Was? Jetzt? Hol, sofort? Sicher.
0: Nein.
1: Gut. <lacht> dann nicht. Später. Okay, da habe ich keine Zeit. So, ich <lacht> wollte sagen: inzwischen hast du ja tatsächlich doch wieder eine Beschäftigung. Und zwar seit letztem Freitag, da hattet ihr Premiere im Cartielli-Theater. So ist es. Mit dem wie nennt sich eigentlich diese Gattung? Ist das eine Revue? Es ist eine
2: musikalische Komödie, so nennt sich das. Also der Untertitel Aha. dieses Stückes, äh, das Stück heißt Ewig Jung. Richtig. Eine musikalische ich auch noch. Komödie, ja. äh, geschrieben von Erik Gedion. Und genau, da hatten wir am Freitag Premiere. Und das ist ein lustiges Stück, wie ich finde. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das gerade spielen durfte. Das letzte Wochenende, wir hatten insgesamt drei Vorstellungen.
1: In einer davon saß ich auch und hatte wirklich großen Spaß. Genau.
2: Ja. Und ähm, ja, ich bin einfach ganz, ganz froh, dass da im cartier theater das Konzept so ist, dass da wirklich auch Publikum vor Ort sein ja. darf. Ähm, weil eine Komödie zu spielen ohne Publikum, du erwähntest es eben schon, macht keinen Spaß. Also man ist, ja. braucht einfach Publikumsreaktionen, damit das läuft, das Ding. Absolut. Und es tat auch wirklich so gut. Ich war auch sehr sentimental an der, an der Premiere, als dann der Applaus kam am Ende, weil es ist einfach schon so lange her, mhm. dass ich wirklich auf einer Bühne stand und Publikum hatte. Ja. Genau, deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich das spielen darf. Die nächsten Vorstellungen sind... Ja, erzähl. 6. November und am 8. November sogar doppelt. Eine Nachmittagsvorstellung und eine Abendvorstellung. Alles klar. Kauft euch Tickets! Ja, es macht
1: <lacht> wirklich großen Spaß. Es ist unter Einhaltung sämtlicher geltenden Regeln und Bestimmungen. Man kann das da wirklich guten Gewissens hingehen. Ähm, man kann auch, ich hatte zum Beispiel, ich hatte das ganze Stück über meine Maske auf, es ist überhaupt kein Problem. Ähm, kann, muss man aber nicht, ne? Es ist ja also so,
2: wie es zurzeit ist, Sache, muss man jetzt nicht, so es ist eine Empfehlung.
1: Stand äh, Dienstag, 13. Oktober. Genau. Ähm, ja, und es ist, hat wirklich großen, großen Spaß gemacht. Es ist halt, äh, magst du kurz was zum Inhalt sagen?
2: Ja, wir befinden uns äh, im Stück im Jahre 2006. 65, glaube mhm. ich. Ähm, die Schauspieler auf der Bühne spielen sich eigentlich selbst im hoch fortgeschrittenen Alter. Ganz ähm, hoch, ja. Genau über 90 sind die. Ähm, und ja, es gibt eine Heimleitung Krankenschwester. Die bin ich. Mhm. Ich spiele mich quasi auch selbst als Schwester Jennifer. Vielleicht eine etwas gröbere Version von mir, <lacht> <lacht> würde ich mal sagen. Eine etwas gröbere
1: Leberwurst. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich hätte gern von der dicken Frau.
1: Die ist in der Berufsschule.
2: So. Und ähm, genau, es kommen bekannte Melodien drin vor, es kommen ähm, Musikstücke, die man so kennt, es mhm. kommen aber auch Eigenkomponierte für dieses Stück. Ähm, es ist ja, es wird lustig, die alten rocken so richtig ab.
1: Ja, in der Tat. Es Und gibt es äh,
2: schwarzen Humor, ein bisschen bizarre Momente, aber ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ja.
1: Und das ist, ich wollte das ist der Satz, der immer bei sowas kommt. Ja. Da ist wirklich für jeden was dabei. Oh, nee, ist aber auch so. Nee, ist auch so. <lacht> Denn es ist vor allem auch, ich habe, als ich die, diese, von diesem Stück das erste Mal gehört habe, das war im, im Januar bei der Spielplanvorstellung des Tick Theaters in, in Wuppertal, wo ich ja auch spiele, ähm, die das Stück nämlich auch im Programm haben, weil das gerade so ein Renner ist. Und das eigentlich, ich glaube, das hätte im April Premiere gehabt. Ähm, es hatte aber bis jetzt nicht Premiere, weil das Tick-Theater eben den Spielbetrieb noch nicht wieder aufnehmen konnte. Ähm, weil es einfach nicht, also in dem Fall, es funktioniert einfach nicht. Es ist auch so klein, dass äh, das würde, würde mehr Minus machen als sonst was. Deswegen ist das so. Ähm, und da habe ich davon das erste Mal gehört, hab, dann war es sehr skeptisch, muss ich sagen, weil ich gedacht habe, boah, was ist das denn? Da, da spielen dann circa 40-Jährige, circa 80-, 90-Jährige, und, äh, und, es ist so, dass das die ganze Zeit, dass sie dann so sprechen, und dann, und dann
4: singen die, dann singen die noch Rock'n'Roll, obwohl ja so alte Leute gar keinen Rock'n'Roll
1: singen. Ha, 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 ha. So. Und da dachte ich, es ist über 90 Minuten ist, das kann das nicht sein, dass mir das gefällt, wenn das der Gag ist, so. Das ist zwar auch der Gag, aber es ist bei weitem nicht nur der Gag. Das Stück hat wirklich viele, viele, viele Überraschungen. Äh, gerade eure Inszenierung ist sehr, sehr detailreich, sehr liebevoll, alles ist sehr durchdacht, man kann immer, also es sind halt alle immer auf der Bühne, mit Ausnahme von dir.
2: Genau, ich darf ab und zu mal abgehen. Genau,
1: und <lacht> hast dann aber auch umso tollere Auftritte, wenn du wiederkommst. <lacht> 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 aber es sind alle immer da und alle haben immer irgendwie was zu tun, ohne sich gegenseitig die, die Aufmerksamkeit zu klauen. Und das ist einfach, also alleine die ganzen Ideen, was da für ähm, Instrumente zum Tragen kommen. Es gibt zum Beispiel eine, eine wie heißt denn dieses Original-Ding? Das ist so eine so ein Percussion-Ding, das ist wie so eine Rassel. Das ist wie so ein Holzklotz mit Metallkugelringen drum. Ja. So, und mhm. das macht halt die Kollegin Rosalie Oberste Bollmann. Ähm, macht das. Rosalie. Oh, die, die gute, tolle Rosalie. Ähm, auch, auch wir, allein wegen der lohnt sich das schon dahin zu ähm, Die macht halt aus einer Flasche und ihrer Perlenkette macht die eben diese Rassel. Und solche Ideen sind dann. Also es ist wirklich, wirklich toll. Ja. Macht großen Spaß. Also es Spaß. macht
2: wirklich ganz, ganz großen Spaß. Ja. Und ja, es liegt auch am Publikum. Also kommt, seid Teil davon.
1: Und eben das ist tatsächlich etwas, was man wirklich den Leuten echt nochmal sagen muss, weil das ja etwas, also gerade ein so kleines Theater, was, was seit... Wie lange gibt es das jetzt? Zehn Jahre, glaube ich, ne? Mhm. Ungefähr? Zehn,
2: ze ja, so ze um die zehn Jahre. Ich meine,
1: oder war das nicht? Jetzt hatten die nicht Jubiläum tatsächlich genau zehn oder so?
0: Ja, müsste sein.
1: Tun wir mal so. Mhm. Wenn ihr das jetzt hört, dann wahrscheinlich spätestens. <lacht> ähm, und da ist es, es ist einfach im Moment, sind solche Einrichtungen extrem in Gefahr. Das, da werden wir ja nicht müde, darauf hinzuweisen, aber es ist eben auch so. Und deswegen kann man, gerade wenn das auch noch so ein lustiger Abend ist und man da eben nicht nur was fürs Theater tut, sondern vor allen Dingen auch für sich, kann man das sehr gut
2: machen. Und ich finde, gerade in so einer Zeit, die ja irgendwie sehr viel Beschwertheit mitbringt, ist es, glaube ich, ganz gut, mal einfach 90 Minuten lang durchzulachen.
3: Absolut. Ich
2: hatte auch schon Familie drin und die haben es sich nicht so Geil vorgestellt. Ja. Die haben wirklich, die erzählen immer noch davon von, von der Samstagsvorstellung und sind immer noch Lachen über Witze, erzählen sich die zu Hause nochmal. Es ist wirklich, ja, man braucht das jetzt gerade. Ja. Man sollte lachen.
1: In der Tat. Ja. Ich komme ja auch drin vor, ne? Ja, Michi, du ja. bist ja ein ganz, ganz großer
2: ja, Teil der Produktion. Es ist ja, ja,
1: ein, ein kleiner. Ja, ohne
2: dich wäre es nicht so lustig. Ich nehme
1: zumindest nicht viel Platz weg. <lacht> Denn es ist ja so, wie du schon gesagt hast: dieses, das sind alles. Darsteller des jeweiligen Theaters, die da spielen. Ne? Also sowohl im Cartieri als auch im, im Tic-Theater in Wuppertal. Man hat da, wenn man da mitspielt, spielt man das quasi unter eigenem Namen. Ne? Also die schon erwähnte Rosalie Oberste Beulmann, die heißt da halt auch Frau Oberste Beulmann. Genau. Sa Sag es im Tonfall der Schwester.
0: Aber Frau
2: Oberste Beulmann.
1: Dankeschön. <lacht> 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 ähm, und da die eben alle so hochbetagt sind, gibt es eben auch Ensemblemitglieder dieses Theaters oder Menschen, die da schon gespielt haben und dem Publikum im besten Fall bekannt sind, die dann da erwähnt werden und wo aber gesagt wird, die sind doch schon längst tot. So, die Frau Gelbke, die ist schon längst tot.
0: Der Herr Böhle, der Herr der Böhle Handone. ist
1: schon längst tot. Die, so, ja.
2: die Frau Lore, die Kannelore. Frau Lore,
1: genau. Und der Herr Baute,
0: Herr Baute. <lacht> ja, der steht auf dem Klavier
1: Und auf dem Klavier steht tatsächlich eine Urne Und da bin ich drin Und das ist durch, durch schräge Zufälle Ist das so im KTL-Theater Und so ist das auch, wenn das irgendwann mal in Wuppertal zur Aufführung kommen wird Dann stehe ich da auch in der Urne und da durfte das ich... Das muss man
2: erstmal schaffen. Das muss
1: man in zwei... Also wenn es, wenn es Wenn es zu Abenden <lacht> kommt, wo in beiden Theatern gleichzeitig gespielt wird, dann bin ich in zwei Theatern gleichzeitig tot. <lacht> das finde ich toll. Und in Wuppertal durfte ich mir sogar die Urne selber aussuchen. Mein lieber Freund Dustin, den könnte ich auch mal fragen, ob der mal hier mit mir... Muss ich mich nachher mal bei dem melden.
0: Memo. So,
1: genau. Note to self. <lacht> ähm, und der hat mir nämlich irgendwann einen Link geschickt und dann mit, mit äh, für einen Versandhandel für Urnen. Das ist auch und bizarr, da, oder? Wenn man seine ist, eigene Urne aussucht. Es ist auch... Ich habe davon zuallererst erfahren, es ist ja nicht so, dass so ein Theater einen dann anruft und sagt, du äh, Michi, das, wir haben da eine ganz furchtbare Idee, aber vielleicht findest du das ja lustig. Ja. <lacht> äh, also man wird einfach, es ist so über Flurfunk. Mhm. Ne? Also ich hatte das erste, ich hatte zum Beispiel der Rosalie erzählt von Wuppertal, dass ich da in der Urne vorkomme. dann sagte die nur, bei uns doch auch. So Und das <lacht> hatte mir halt diesen Link geschickt und dann durfte ich mir die Urne selber ausnehmen. Es waren, glaube ich, vier oder fünf günstige Urnen mit Blumenprint. Und ich habe dann die Blumen, mit denen ich am ehesten was zu tun habe, nämlich Orchideen mir ausgesucht. Und jetzt gibt es ja diese orchideen -Ohne. Es ist aber tatsächlich, also wenn einem das auch erst makaber und geschmacklos und unverschämt vorkommen könnte, dann ist es, wenn man es dann einmal gesehen hat und dann da auch noch so Sätze fallen, wie ich habe noch Herr Baute im Ohr <lacht> und ein Baute, Baute, Baute-Sprechgur.
0: Baute, Baute,
1: Baute. Da hat
2: der Michi so gelacht. Ich es stand einfach, hinterm Vorhang und ich musste mich eigentlich... Es befissen, ist aber einfach,
1: einfach so surreal. Du sitzt privat <lacht> in einem Theaterstück, wo auf der Bühne, in der Bühnenhandlung, dein eigener privater Nachname als Sprechchor äh, äh, deklamiert wird. Ja. Das war schon toll. Und es
2: ist immer wieder witzig. Ich habe es ja jetzt schon, wenn ich ah, will nicht lügen, aber wahrscheinlich über 50 Mal gehört. Ja. <lacht> bei der ganzen Proberei. Und es ist trotzdem immer noch lustig. Ja.
1: Und dürfen wir, dürfen wir wohl verraten, woraus ich da bestehe? <lacht> Ja, oder? Ja. Aus, sag es nochmal
2: bitte. Also die Asche in der Urne. Ja. Die Asche, die Asche, ja. die Asche, die Asche. Die Asche in der Urne im <lacht> ktl theater wo der Herr barte äh, drin ist, Borte. ist gemixtes Knäckebrot. Also zerhäckseltes. Ja,
1: wenigstens im Thermomix.
2: Das weiß ich nicht. Habe ich, ich mal einen Thermomix von innen gesehen. Nee. Weiß nicht, ob es ein Thermomix
1: war. Wer macht das denn? Äh,
2: die Katharina, die äh, Regisseurin ja. Katharina Koch, hat äh, das Knäckebrot-Aschen-Gemisch. Die
1: schätze ich nicht so ein, dass die ein Thermomix hat. Und das ich meine nicht. ich als das meine ich gut.
2: Hallo, ich habe auch einen in der Küche stehen, ja, aber, aber einen der ist von Arno <lacht> Dachzimmer. Den ersten, den es gab. Und der,
1: der sieht aus, als hätte er im ersten Star-Wars-Film mitgespielt irgendwie. Das der stimmt, ist so oldschool. Aber der
2: kann einfach auch alles, was man braucht. Toll. So, ne? Thermomix. Der Thermomix.
1: Das kostet sehr viel Geld. Der neue. Generell. Ja, ja Ich habe den,
2: hab den, so. den Alt von meiner Mama geschenkt bekommen. Okay. Der war schon da, Jahre im Gebrauch und jetzt habe ich den seit ja, du fünf musst Jahren dich, hier in der Küche du,
1: du, Sozialneid ist mir Gott sei Dank fremd. Du kannst das
2: ganz offen. Den neuen würde ich mir natürlich niemals kaufen. Ich hätte aber gerne... <lacht> ich hätte so gerne KitchenAid. Ja, und da kommen so. wir
1: jetzt zu einem Punkt, wo wir gerne mal darauf hinweisen, dass man uns unterstützen kann. Diese Veranstaltung, wie wir in der Live-Lesung immer sagen, die Veranstaltung ist zwar gratis und soll es auch bleiben und wir sind unbezahlbar, aber Sowieso. man kann es trotzdem mal versuchen. So, und da man uns jetzt hier nicht einfach dezent irgendwas in einen Hut werfen kann... Kann man das aber doch, indem man uns in den virtuellen Hut was tut. Klingeling. So, und das geht über den PayPal-Link, paypal.me, Schrägstrich, Spontanlesung. Das geht ganz einfach, da klickt man drauf, da tippt man den Betrag ein. Es muss nicht dreistellig sein.
2: Vierstellig geht auch.
1: Hohe, hohe vierstellige Beträge <lacht> sind auch willkommen. Äh,
2: Jeder Cent zählt. So. Genau.
1: Also zum Beispiel sowas wie 99 Euro und 2 Cent.
2: Das finde ich gut.
1: Da das zählt dann jeder Cent. So. <lacht> ähm, nein, also da kann man uns gerne was spenden, denn äh, es, es wird jetzt gerade wieder so, dass äh, die, die Fallzahlen, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, auch mit, da mit Fakten und Daten haben wir es belegt, ähm, die steigen wieder die Chancen, dass wir uns beruflich betätigen können, die schwinden schon wieder. Ja. Das heißt, wir würden uns wirklich nicht nur sehr freuen, sondern wir sind tatsächlich auch ein bisschen auf sowas angewiesen mhm. und freuen uns also über jeden Obolus, den man da entbehren kann. Wie ich mal gerne sage, wenn man denkt, auch das ist aber ein schöner Podcast, aber was drückt mich da so beim Sitzen in der Gesäßtasche? Was ist das? Das ist ja unangenehm. Wenn man dann merkt, man hat so viel Geld. Einfach zu uns schicken. Einfach ist es Einfach Künstler
2: uns unterstützen. Genau. Ins Theater gehen. Also ja, ja, ja aber auch uns Geld auch schicken. Uns Geld Jetzt schicken. Kommen, hören wir ich auf wollt, hier mit
1: dem... Wir brauchen will, Geld. Schickt ja, es. so. Und wenn man nicht ins Theater möchte, aber das Geld trotzdem ausgeben möchte. Dann hört möchte. man diesen Podcast. Und dann anschließend...
2: Und, und spendet für jede Folge.
1: paypal.me-spontanlesung. Ja, so, du ne? hast ja recht. Michael. Ich teile das dann mit der Jennifer Kohl. Geborene, Ver verehelichte Wiener. So, so, ne? Verehelicht.
2: Verehelicht mit meinem... Mann. Gatten. 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 Ah, Herrlich. Der Lebensmann. <lacht> Du hast gerade so geguckt, wie, das schneiden wir raus. Nee. <lacht>
1: Aber ich glaube, da mache ich so ein Echo drauf.
0: So, Leben. Mann,
1: Mann, Mann, Mann,
0: Mann, 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 Malte. <lacht> so, der Gute. Der Gute.
1: So, kommen wir doch mal zum eigentlichen Kerngeschäft, in dieses literatur zur Literatur. Literatur. Und hier ist das Jingle, was Florian Albers uns gebastelt hat.
2: Der Flo, der ist so talentiert. Absolut. Ja. ja. Hört es euch an. Oh, nach nach oben, oben, ganz nach,
0: nach oben, oben die
2: Hach, herrlich.
1: Schön. Immer wieder schön. Immer wieder ein Genuss und die nächste Fahrt geht rückwärts.
0: Rückwärts! Wir
1: könnten es auch mal rückwärts abspielen, oder? Oh ja. Sollen wir es mal machen? Mhm. Achtung, jetzt. Stören. Ja. Wenn, man, wenn, ihr jetzt da, wenn ihr jetzt da was verstanden habt, vielleicht okkulte Botschaften, schreibt uns, schreibt uns. Wir sind für alles zu, zu haben.
2: Ich liebe das ja, ne, früher, als, das, als ich noch Kind war. Ja. Mit meinem Bruder habe ich ganz viel hier so also Audios aufgenommen und die rückwärts abgespielt. Und wir haben ganz lustige Tracks zusammen gebastelt früher. Ach, Wirklich. Ob es die noch gibt? Oh. Da müsste ich mal suchen. Ich habe, hab, glaube ich, meiner Mama mal eine CD gebrannt. Da, da muss ich ungefähr... Die muss, doch,
1: die muss es doch noch geben, oder? Mamas werfen doch sowas nicht weg.
2: Das wäre ja... Das, das müsste ich nochmal erforschen.
1: Äh, ja, Haben wir was Guck mal, Ich habe auch eine App, wo man rückwärts sprechen kann und dann läuft das vorwärts oder umgekehrt. Cool. Möchtest du was sagen?
2: Auf rückwärts jetzt oder vorwärts? Wie du möchtest. Äh... äh, äh. Ich sag was vorwärts. Ich weiß doch nichts. Ähm, was denn?
1: Spenden Sie. Nee, ich hab noch, ich muss erst draufdrücken. <lacht> Mann. So, jetzt pass auf. Achtung. Moment.
2: Spenden Sie.
1: Warum das hört man klappt denn dann ja super, Michi. Warum hört man? Weil ich den Ton nicht anhatte. So.
2: So nämlich. So nämlich.
1: Esene-Näpsch?
0: Mhm. Jetzt, Esene
1: jetzt sag noch mal Esene-Näpsch. Moment. Sag das. E Esene-Näpsch. Jetzt. jetzt müsste das doch Spenden-Sie heißen.
2: spenden -Sie <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich. Ich
2: liebe das. Nochmal. Spenden-Sie. <lacht> Und dann das noch
1: Prost, glaube ich. Prost. Das kann ja nicht schaden. Noch einmal. Spendensee. <lacht> groß etwas überinterpretiert. Ach schön. Herrlich. Und das ist doch, es gab doch bei, bei den, bei... Wie heißt
2: die App? Die darf heißt? man das jetzt sagen? Ja
1: sicher, wir sagen alles, say it backward oder backwards. Ich brauch die. Die ist gut. Gut. Die, App gut. App gut. See. Was ist denn hier bei more? Remove ads, restore back. Nee, das wollen wir nicht. Remove ads, share ist, oh, egal. So, noch ein letztes Mal.
2: Spenden sie
1: schön.
2: Aber jetzt kommen wir wirklich mal zur Literatur. Wir kommen oder? jetzt zur Literatur,
1: Literatur. Und wir haben ein von unserer lieben, treuen, schlauen Stammhörerin Kerstin, haben wir ein Gedicht bekommen. Das hat sie, vor, glaube ich, schon vor zwei oder drei Wochen geschickt. Ähm, es, aber da wir ja im Moment den Turnus auf zwei Wochen geändert haben, von einer Woche auf zwei, jede Woche auf alle zwei Wochen, kommt es eben jetzt
2: Endlich dran. ist es soweit. Und
1: es ist ja auch Herbst. Es lässt sich nicht leugnen. Es ist ein Herbstgedicht. Es ist ein Herbstgedicht. Wir Selbst lesen es, verfasst? Ja. Wir lesen es abwechselnd. Die Jenny fängt an.
2: Der Herbstwind treibt die Blätter vor mir her. Und jedes Gefühl muss zu Eis gefrieren. Der Sommer scheint so weit entfernt. Und Hoffnung auf Wärme gibt's nicht mehr.
1: Doch dann schließe ich die Augen und dann bin ich bei dir. Und schließe ich die Augen, bist du ganz nah bei mir.
2: Und mein Herz, es tanzt und meine Seele lacht. Und du bist endlich da, scheinst mir jetzt so nah.
1: Und dann sitze ich neben dir, spüre den verlorenen Träumen hinterher. Und dann bist du hier bei mir und die Kälte fühle ich nicht mehr.
2: Und mein Geist sieht, was niemals war. Die Zeit des Schweigens rückt weit fort. Was Rätsel war, wird jetzt ganz klar. Verstanden jedes ungesagte Wort.
1: Und dann schließe ich die Augen und sehe endlich klar. Und endlich verstehe ich, du warst immer da.
2: Und mein Herz, es tanzt. Und meine Seele lacht. Denn was auch geschieht, du hast die Wärme zurückgebracht.
1: Vielen Dank, liebe Kerstin. Sehr und schön. liebe Jenny, ein schönes Gedicht. Ja. Es ist jetzt ja auch schon... Tatsächlich, es wird ja schon so kühl, dass es, dass man so ein bisschen so, so wärmende, warme Worte tatsächlich auch braucht. So oder so.
2: Und die Sonne scheint jetzt gerade auch äh, draußen. Und ich ja. liebe das ja, wenn die Blätter so bunt werden. Ja, und das durch das jetzt, Laub zu spazieren. Das, das könnten stimmt. wir auch nochmal machen. Das ne? machen Zusammenwandern wir auch. Ja. Gehen. Die
1: Kastanienmännchenphase haben wir jetzt gerade verpasst, glaube ich. Ach, ne? Mensch. Naja, ich habe jetzt was Tolles, gerade noch äh, kurzen Einschub. Ich habe mich in einem äh, Wuppertaler Freibad angemeldet, mhm. dass äh, das ganze Jahr, also wenn es nötig ist, im Sommer ist das, glaube ich, nicht beheizt, aber in, im Winterhalbjahr auf, äh, ich glaube, 26 Grad beheizt wird, weil unmittelbar nebenan ein Müll, äh, eine Müllverbrennungsanlage ist.
2: Da waren wir, da sind wir doch mal hergelaufen zusammen.
1: Das kann mhm. gut sein, da an der Oberhalb, genau, genau an der, an der äh, Samba-Trasse, genau. Und da habe ich mich jetzt angemeldet, habe jetzt da eine Dauerkarte bis Ende März und war jetzt schon zweimal schwimmen. Mhm. Beim ersten Mal ist mein Auto weggerollt, auf dem wurde ich... Das war auch kurzer Einschub. Also, <lacht> es waren verschiedene verschiedene äh, äh, ähm, Premieren in meinem Leben. Zum ersten Mal war, war, war ich noch nie der der Halter des Wagens mit dem Kennzeichen sowieso möchte sich bitte mal. Das war ich noch nie. Dann ähm, ist mir noch nie das Auto weggerollt und ich bin noch nie, schon mal gar nicht im, im Oktober, äh, nur mit einer nassen Badehose bekleidet, Auto gefahren. Also es war so, ich hatte mich da frisch angemeldet, letzte Woche Freitag, gehe dann ins, äh, zieh mich um, gehe ins Wasser, tralala, bin gerade bei der zweiten Bahn, da kommt diese Durchsage, der Fahrer von dem, äh, von dem blauen Golf auf dem unteren Parkplatz möchte bitte mal, ich springe aus dem Wasser.
2: Das hätte ich gern gesehen.
1: Stürze dahin. Bin wirklich da, also was denn, was denn? Welches Kennzeichen? Ja, das und ja, das ist meins. Was ist denn damit? Der, der rollt. Äh, so. Oh Gott. Dann haben die da so ein bisschen, das ist so ein bisschen improvisiert bei denen, die haben nicht so, so für alle so Spinde wie in einem Schwimmbad, sondern mhm. haben, ne, also ich hatte auf, meine, auf jeden Fall meine Sachen draußen, weil es auch trocken war, auf so einer Steintreppe hingelegt. Mhm. Fang dann an, da hektisch meinen Autoschlüssel aus der Jacke zu friemeln. Da kommt schon einer aus der anderen Richtung. Nö, nee, alles gut. Wir haben den, ich habe da meinen Handfeger drunter gelegt. Der, ähm, Aber der ließ sich nicht... Äh, ich habe auch gesehen, der, der, die Handbremse ist angezogen. Der ließ sich auch nicht nach vorne schieben, aber der steht jetzt. Und legen Sie die Handbremse einfach auf den, auf den äh, Münchner Volvo. So. Dann bin ich dahin, habe die Handbremse richtig angezogen. Das Auto habe ich relativ neu. Das heißt, ich habe einfach die irgendwie da im Tran die Handbremse einfach nur so auf Halbmast gezogen. Hab dann diesen Handfeger zurückgelegt, bin mit dieser nassen Badehose äh, dann die, die drei Meter, die der schon weggerollt war, äh, wieder vorgefahren und bin dann wieder ins Wasser. So, aber also totales oh Glück Mann. im Unglück. Aber ja, wie das gut,
2: dass der nicht irgendwo... Gegengefahren ist, umgefahren. natürlich.
1: Ne? Also, ich meine, wenn, die, wenn das Gefälle jetzt stärker gewesen wäre, hätte ich es wahrscheinlich schneller gemerkt. Aber es war, es war auf jeden Fall so, wie es war, war es gut. Und dann ich, da bin ich weiter geschwommen. Und, äh, das, ist auf jeden Fall. das Schöne da an diesem Schwimmbad ist halt, dass ich jetzt wirklich bei Wind und Wetter... Da hingehen kann und es sind immer 26 Grad. Geil. Und ich gehe halt jetzt, ich kann quasi kurz vor Weihnachten noch ins Freibad. Wie schön. Und kurz nach Weihnachten auch. Nur an das Weihnachten sehr haben wir ich, ich bin sucht. ja
2: auch so ein Wassermensch. Ja. Ich bin sehr gerne im Wasser. Absolut. Mhm. Absolut. Hm. Ah. Herbstwind. Ja. Ja.
1: Jenny, wir Mich haben ja hier seit kurzem, seit wir Vertretungs-, Babypausen-Vertretungsstargäste haben, ja. eine Rubrik. Stargäste? Ja, natürlich. Oh, Muss doch das ein bisschen. <lacht> Erstens, erstens ja, zweitens sowieso. Wir haben die schöne neue Rubrik. Du hast schon den Pinocchio nee. vor dir.
0: <lacht> nee,
1: äh, äh, nee, Stimmt nee. ja,
2: da war doch noch was anderes. Genau.
1: Und zwar machen wir den merkwürdigen Wikipedia-Link der Woche. Also, ich lese dir jetzt die Links, die, die Begriffe vor und du ja. darfst dir einen aussuchen. Also, beware. Synofair, Buzzword Bingo, Paris-Syndrom, Der große Gestank, <lacht> Abrollrichtung von Toilettenpapier, Tarare oder Tarar, Voynich-Manuskript, Buffalo, 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 Buffalo,
0: Buffalo. Oder okay.
1: Petricor.
0: Mhm. Ich
2: war jetzt gerade hängen geblieben bei der Große Gestank oder Abrollrichtung von Toilettenpapier.
1: <lacht> Was möchtest <du> lieber? <lacht> Das passt
2: doch irgendwie zusammen. Ne? Ja, dann nehmen wir doch den
1: großen große Gestank. Gestank. Oder? So, so,
2: dann... Ich, ich suche das mal hier.
1: Ja, ich kann dir sonst auch den Link schicken. Geht das auch nicht per Airdrop doch.
2: Warte.
3: Ach, diese Technik. Wie wir
1: Airdrop mögen. Toll. So, bitteschön.
2: Ach, es ist jetzt meine Aufgabe. Das ist jetzt deine Aufgabe, natürlich. Okay. Wikipedia Eintrag. Der große Gestank. Der große Gestank. Ach so. Vorkommnis. das steht genau. bei mir gar nicht. Ah, Guck Das ist, ist ja
1: egal. Nee, das ist ja auch die Ich habe hier die Handy an, du hast die die Tablet. Entschuldigung, nee, ich wasche nicht mehr rein. Weil hier steht noch Vorkommnis im Zentrum Londons im Juli und August 1858. Aber bitte ja jetzt wieder du.
2: Wusste ich gar nicht, dass das unterschiedlich angezeigt wird. Siehst du? Wieder, Wieder was gelernt. Was gelernt. Mensch. Ach, Prost. Prost. Guck mal, kannst du mir in der Zeit was einschütten? So, so gerne. So gut. Ich dachte, du fragst nie. Ich sicherlich auch. <lacht> so, der große Gestank. Englisch The Great Stink oder The Big Stink war im Sommer 1858 die Bezeichnung der Folgen der ungehinderten Einleitung von Abwasser der britischen Hauptstadt London in die Themse. Der aufgrund des heißen Wetters auftretende Gestank wurde von den Stadtbewohnern als derart unerträglich empfunden, dass das Parlament den Bau eines umfassenden Londoner Abwassersystems beschloss. Ursachen ein Teil des Problems <lacht> war die Einrichtung von immer mehr Toiletten mit Wasserspülung. Diese waren zwar ein Fortschritt gegenüber den bisher hauptsächlich verwendeten Nachttöpfen, sie brachten aber auch einen enormen Anstieg der Abwassermenge mit sich, die, die, äh, in, die in die bestehenden Sickergruben floss. Diese Gruben lief, liefen oft über und das Abwasser floss in die Kanalisation, die eigentlich nur für Regenwasser gedacht war. Das Abwasser gelangte daraufhin ungehindert in die Themse. Nicht nur Privathaushalte trugen zum Abwasserproblem bei, sondern auch Fabriken, Schlachthäuser und andere Gewerbebetriebe. Die Themse ist einer der am langsamsten fließenden großen Flüsse und konnte diesen Umstand geschuldet die neu entstandenen Mengen eingeleiteter Fäkalien nicht schnell genug abtransportieren. Fäkalien ist ein Link.
1: Finde toll. Da gehen wir gleich nicht drauf. Weiß, was das ist, ich
2: klick. Dazu kommt noch, dass der Tidenhub der etwa 50 Kilometer entfernten Nordsee die Themse in London noch so stark beeinflusst, dass zweimal am Tag bei aufkommender Flut Meerwasser in den Fluss gedrückt wird, der für Stunden faktisch keine Fließgeschwindigkeit mehr hat.
1: Erstaunlich. Ja,
2: interessant. Mhm. Schon 1848 war die Metropolitan Commission of Sewers Großstädtische Kanalisationskommission gegründet worden, um das unübersichtliche Kanalisationsnetz zu vermessen und die über 200.000 Sickergruben zu beseitigen. Doch die Zersplitterung des Ballungsraumes in viele kleine Gemeinden führte dazu, dass die Arbeiten nur sehr langsam voranschritten. Seit den 1840er Jahren waren in der Stadt immer mehr Cholera-Epidemien aufgetreten. Damals glaubte man noch, die Cholera- Sei ein durch die Luft übertragenes Miasma.
1: Miasma, da klicke ich mal gerade drauf. Weißt du, was das ist? Nein. Historische Bezeichnung für diffuse Bakterien oder Schmutzinfektionen. Von altgriechisch Miasma, Deutsch Besudelung, Verunreinigung. Hm,
0: mm, Besudelung.
1: Besudelung. Ja, wieder was
0: gelernt. Bitte weiter.
2: 1854 fand der Arzt John Snow.
0: Ist der von Game of Thrones? <lacht>
2: 1854 fand der Arzt John Snow nach einer Epidemie mit über 10.000 Toten heraus, dass das verschmutzte Wasser die Ursache war. Folgen. Im Jahr, 1800 <lacht> Im Jahr 1858 war der Sommer ungewöhnlich heiß. Die Themse und viele ihrer Zuflüsse im Stadtgebiet waren stark verschmutzt. Die hohen Temperatur, Temperaturen förderten die Vermehrung von Bakterien und der daraus resultierende Gestank war derart unerträglich, dass sogar die Arbeit im House of Commons beeinträchtigt, beeinträchtigt wurde. Die Vorhänge im Palace of Westminster wurden in Chlorkalk getränkt und die Abgeordneten erwogen den Umzug weiter flussaufwärts in den Hampton Court Palace. Die Gerichte planten, nach Oxford und St. Albans umzuziehen. Heftige Regenfälle beendeten den heißen Sommer und spülten den größten Dreck weg, womit das Problem wenigstens kurzfristig gelöst war. Eine Parlamentskommission wurde eingesetzt, um die Folgen des großen Gestanks zu untersuchen <lacht> und dauerhafte Lösungen zu erarbeiten. Das Parlament beauftragte den Metropolitan Board of Works MBW ein effizientes Kanalisationssystem zu planen und zu bauen. Joseph Basalgette, Chefingenieur des MBW, hatte bereits vor dem, vor dem großen Gestank entsprechende Pläne unterbreitet, war jedoch fünfmal vom Parlament zurückgewiesen worden. Nach der Fertigstellung des Londoner Abwassersystems hatte hatten alle Londoner sauberes Trinkwasser und die Sterberate sank rapide. Basil Gatz, Abwassersystem, ist noch heute in Betrieb. Guter Mann. Mhm. Henry Mool, 1801 bis 1880. Englischer Pfarrer der Church of England sah einen Zusammenhang zwischen den hygienischen Verhältnissen und der Ausbreitung von Krankheiten. Der Ausbruch der Cholera 1854 und der große Gestank gaben ihm Anstoß, um, ab 1859 mit Komposttoiletten zu experimentieren. 1860 meldete er dann ein Dry-Earth-Closet zum Patent an. Toll. Ja.
1: Ich glaube, viele Pfarrer experimentieren mit Komposttoiletten, oder? Ist das so? Kann ich mir vorstellen. Man braucht ja Hobbys, Richtig. wie wir wissen. Ach, Experimente ja. mit Komposttoiletten. Das könnte ein schöner Folgentitel sein.
2: Ja. Ach
1: haben wir schon mal was interessant oder der große oder? Gestank, der große ja. Gestank. Das so und dass sowas erst Begriff. dass solche Klopper aber erst nötig sind bis man mal ein Abwassersystem zum Beispiel bist. also ne?
2: ja aber ich glaube man macht sich da nicht so viel Gedanken ne? also ich meine man, man wenn es auch, auch so ab, geht man spült ab und denkt dann ja ich habe ja jetzt nicht mehr
0: im Haus so.
1: klar ja ja aber das muss halt es muss halt man macht es nicht das ist ja auch der das, innere Schweinehund ja. ne das ist jetzt das so geht's dann lassen wir das so ja. Erstaunlich. Der große Gestank. Herrlich. Ha. Wie sind wir denn jetzt? Soll ich noch einen? Ja, mach Bevor doch Bevor wir zum, zum äh, Pinocchio... Ich will immer Pumuckel sagen. Pinocchio, Machen wir aber auch nochmal. mal. Punocchio. So, was, was, was wünschst du dir denn von mir? Soll ja, ich dann noch
2: mach doch... Jetzt passen dazu die Toilettenrollen. Die
1: Abricht, Ab, Abrichtung. Die Abrollrichtung von Toilettenpapier. Ich
2: bin da ja auch ganz penibel, ne? Die ich müssen, auch. Die müssen ja... Also das, das Toilettenpapier muss so hängen, dass von oben... Das neue Blatt kommt. Und nicht hinten und die Wand runter. Ganz drunter. klar. Wer macht sowas? Das
1: ist, hier, und genau damit beschäftigt sich dieser Wikipedia-Artikel. Ich bin
2: auch für Aufklärung. Und das ist,
1: guck mal, in der, in der mobilen Version, da gibt es ja die Überschrift und darunter nochmal
0: so ein Untertitel. So ein
1: Untertitel. Und der Untertitel ist hier, glaube ich, ganz entscheidend. Bitte. Also der Titel des Artikels ist: Abrollrichtung von Toilettenpapier. Jetzt die Unterzeile. Ausrichtung einer Toilettenpapierrolle auf einem Toilettenpapierhalter. Wer hätte das gedacht, ohne diese Erklärung. Die Abrollrichtung von Toilettenpapier tritt bei horizontaler Aufhängung der Toilettenpapierrolle in zwei Varianten auf. Sie kann nach vorn überhängend oder nach hinten herunterhängend erfolgen. Die Wahl der Abrollrichtung hängt von der individuellen Präferenz der Person ab, die eine neue Papierrolle nach Verbrauch der alten Rolle auf den Abrollbügel steckt. In Hoteltoiletten wird allerdings in der Regel die nach vorn überhängende Variante benutzt, da nur sie es ermöglicht, die Reinigung der Toilette durch ein Falten des ersten Papierblattes anzuzeigen. Die Frage nach der richtigen Ausrichtung wird in den Vereinigten Staaten immer wieder thematisiert. The Great Toilet Paper Roll Debate. Dann gibt es hier Fotos, nach vorn hängend, nach hinten hängend. In Deutschland üblicher Rollenhalter. Die Abrollrichtung nach hinten ist konstruktionsbedingt nicht möglich, da der Deckel das Abrollen blockieren würde. Gut von dem Deckel. Öffentliche Wahrnehmung. Wie lange ist das denn? Mehrfach wurde in den Vereinigten Staaten wurden Untersuchungen zu den Präferenzen der Abrollrichtung durchgeführt. Eine 1995 von KRC Research and Consulting erhobene Umfrage ergab, dass 59 Prozent der Befragten die nach vorne hängende Variante und 29 die umgekehrte Aufhängungsform bevorzugten. Nach einer weiteren Untersuchung, durchgeführt von dem Sanitärtechnikhersteller American Standard aus Piscataway, New Jersey, Präferierten 1.826 Teilnehmer die Vorn-Variante gegenüber 1.256 Anhängern der nach hinten hängenden auf. Das ist ziemlich knapp, ne? Perverse. Im Jahr 18... Entschuldigung, im Jahr 1986 brachte ein Leser das Thema für die Ratgeberkolumne. Gott, ja. Toll. Also nochmal. <lacht> Im Jahr, 19, gut. Im Jahr 1986 brachte ein Leser das Thema für die Ratgeberkolumne Ask Ann Landers der Chicago Tribune auf. Die damals unter dem Pseudonym Ann Landers antwortende Epi Lederer 1918 bis 2002 verwies auf die von ihr präferierte Abrollrichtung nach hinten und bat um andere Meinungen. Innerhalb kurzer Zeit gingen 15.000 Briefe bei der Redaktion ein, die überwiegend ihren Ratschlag kritisierten. Woraufhin die Kolumnistin ihre Meinung änderte und nunmehr den Lesern die Abrollrichtung nach vorn empfahl. Was ist das denn für eine opportunistische
0: <lacht> Lederer?
1: Die Epilederer. Die Epilederer hat vielleicht auch das Epilieren erfunden, oder? Ja, vielleicht. Man weiß es nicht. Epilieren? Aber da gibt's doch, wie ist das denn, hast du schon mal mit dieser, mit Zucker gemacht oder so? Das, kann man das hinterher essen? Ich Dann spuckst du die Haare wieder.
2: Oh,
1: <lacht> wie so eine, wie Katze. eine Katze. Kannst du kannst die Haare wieder ausspucken. Bah, Widerlich. Und
2: die Katze. Ja? Soll ich dir eine Katzenzunge holen? Oh, <lacht> ja.
1: Die Jenny hat als Premierengeschenk von der Rosalie Katzen. Der Frau, Oberste Frau, Frau Oberste Bollmann. Hol doch mal.
2: Willst
1: du? Gerne, natürlich.
2: Dann krieg ich doch nichts
1: mit, doch. Ja, das kannst du ja hinterher im Podcast anhören. Ah. <lacht> Entschuldigung, danke. So. Also die Epi-Lederer, die unter Ann Landers schreibt, die hat das dann hat dann ihre Meinung geändert auf öffentlichen Druck. Einige Jahre später nannte Lederer die damalige Frage zur Abrollrichtung als eines der umstrittensten Themen in der langjährigen Geschichte ihrer Kolumne. Die Marketingabteilung von Cottonell, einer Marke des Hygieneartikelherstellers Kimberly Clark, entfachte Anfang 2010 im Rahmen einer Werbekampagne »The Cottonell Pole Roll« Erneut eine Great-Toilet-Paper-Roll-Debate in den Vereinigten Staaten. Auf den Verpackungen der Produkte wurden Konsumenten dazu aufgerufen, per Mobilfunk über die bessere Abrollrichtung abzustimmen. Auch durch den Einsatz des Schauspielerehepaares ehepaares Tori Spelling und Dean McDermott, die sich verpflichteten, die, Tori Spelling ist aus, aus Beverly Hills, ja, ne? Die, mit den großen die sieht doch inzwischen auch aus wie ein umgedrehter mayonnaise -Eimer. Nee, geht. Guck mal. Aber, von wann ist das
2: Bild wohl? Ach, also,
1: Das weiß man nicht, das stimmt. Und Dean McDermott habe ich aber auch schon mal gehört. Woher kennt man den denn? ist ein kanadischer Schauspieler. Aus, oh, der hat in der Miniserie Verschwörung des Schweigens von 1991 mitgespielt. Das ist ein Wikipedia-Link. Es muss was Tolles sein. Ein Mountie in Chicago, doch, kenne ich. Outer Limits, Kung-Fu im Zeichen des Drachen, Nikita, Bone Daddy, bis auf die Knochen. Relic hunter die Schatzjägerin, Mission Erde, The Skulls 3, Open Range, Weites Land, Missing, verzweifelt gesucht, die Promoterin, Kojak, Pilotfolge von 2005, Navy CIS, Without a Trace, Santa Baby 2, Slasher und Sharknado 6, the last one. Das, das sind auf jeden Fall, also diese Leute die sind auf jeden Fall Experten für Scheiße. Auf jeden Fall. Das sind, das, sind, also das sind Menschen, denen man Gehör schenken sollte und Aufmerksamkeit, Wenn's wenn es nicht. um Klopapier geht. Und um ich
2: finde das wirklich erstaunlich, dass es da einen kompletten wikipedia ist. Und, und der ist, ist so
1: lang.
0: So ein -Ding
1: ja. Also. Aber da sind ja auch die Fronten wirklich hart. Hart, ja. hart wie harter Stuhl. Wie so hart. Wie Bei Koriander. Ja.
2: Da gibt es auch solche und solche. Entweder man hasst es mhm. oder man liebt es.
1: Habe ich heute noch gelesen vom Faktillion, diese Abteilung vom Posteln. Wir essen jetzt übrigens Katzenzungen. Ähm, das, also der Faktillion schrieb, dass die Tatsache, dass ähm, Seife für viele Menschen nach Koriander schmeckt. Andersrum. Ich lese weiter.
0: Koriander schmeckt nach
1: Seife. Nee, das stand da so. Also. Ich glaube, das war der Witz, aber ich bin mir das nicht ganz sicher. Verstehe. Nein, so, also <lacht> auch durch den Einsatz des Hehehe. <lacht> Des Schauspieler ehepaar Tori Spelling und Dean McDermott, die sich verpflichteten, zukünftig gemäß Mehrheitsentscheid in ihren Toiletten abzurollen, konnte die Kampagne mehr als 500.000 Teilnehmer aktivieren und erneut eine landesweite Debatte zum Thema initiieren. Noch eine Kassenzunge. Das Ergebnis der Abstimmung ergab eine 72-prozentige Mehrheit für die Abrollrichtung nach vorn. So. Oh. Ich kürze mal ein bisschen ab. Hier gibt es noch Argumente für die jeweiligen Abrollrichtungen. Nach vorn. Vermeidet beim Greifen des losen Endes die Berührung der Wand und damit die potenzielle Aufnahme von Schmutz oder Keimen mit der Hand. Also, ich ekel mich jetzt nicht so vor der Wand. Naja, vielleicht sollte man das. Ekel verwenden. Ermöglicht dem Nutzer das schnelle. Nein. Vielleicht, ist nur hier nicht erwähnt. Ermöglicht dem Nutzer, es gibt doch mit Sicherheit Ekel vor Wänden, es gibt doch Ekel vor allem, oder? Wandophobie. Wando. Sag mir Wando. Sag mir, wann. Sag mir Wando, Wando, Wando. Da ist Gema drauf. Hör auf zu singen, bitte. Ermöglicht dem Nutzer das schnelle Erkennen des losen Endes. Es ist immer gut, wenn man das lose Ende schnell erkennt. Einfacherer Zugriff. Ermöglicht das Abreißen des Papiers mit einer Hand, indem das Papierende schräg zur Wand hingezogen wird, vorausgesetzt die Rolle liegt an der nicht zu so glatten Wand an und ist noch relativ voll und damit deutlich schwerer als der Abrollbügel. Kennzeichnungsmöglichkeit der Toilettenreinigung bei Hotels durch Dreiecksfaltung Kannst du ja nach hinten falten, oder? Ne? Entspricht der von den Herstellern vorgesehenen Abrollweise und passt zu entsprechenden Papiermustern oder Aufdrucken. Aha. Doll. Nach hinten... Versteckt das lose Ende, erweckt damit einen geschlosseneren Eindruck. Reduktion des unerwünschten Abrollens durch Kinder, Haustiere oder unbeabsichtigten Körperkontakt. Das ist so wie menschentiere sensationen oder? Kinder, Haustiere oder unbeabsichtigter Körperkontakt. Ein, das große Sat. 1 äh, der große Sat. 1 Körperkontakt. Mit Hugo Egon Balder. Und heller von Sinnen. So, weiter mit den Argumenten. Ermöglicht ein schnelleres Abrollen des Papiers. Ja, das ist ja Quark, oder? Das ist doch vorne, ja, schnell hinten, das nicht schneller. Also ist ja nur Ja. Ich bin unstößlich Ich auch. Nach ich auch. <lacht> Frau nach vorn. Weniger Kraftaufwand zum Abrollen nötig. Nee. Also da musste aber schon ganz schwach sein, oder? Das finde ich jetzt schon wieder traurig. Das hat mein Mitleid ein bisschen. Trivia. Bereits im Jahr 1891 wurde durch Seth Wheeler ein US-Patent eingetragen, dessen Gegenstand die Aufhängung einer Rolle aus abreißbarem Toilettenpapier ist. Aus den Abbildungen geht eindeutig die Abrollrichtung mit dem Papierende nach vorn hervor. Seit 1996 wird in den Vereinigten Staaten ein Toilettenpapierrollenhalter produziert, der mittels eines Gelenkes in der Bügelhalterung eine Wendung der Rolle um 180 Grad und damit die problemlose Umstellung auf die jeweils andere Abrollrichtung ermöglicht. Jay Leno präsentierte 1999 solch einen Rollenwender in der Tonight Show. Braucht kein Mensch, finde ich aber einen schönen Kompromiss.
2: Finde ich auch. Aber bei mir wird immer nach vorne aufgehangen. Wenn nämlich hier mal Gäste sind und dann vielleicht sind, auch mal das aufhängen, das ja. finde ich ja immer sehr schön, aber dann doch bitte nach vorne. Absolut. So, wer hier also, zu Gast ist und der Klopapierrolle Ich finde, Bierrolle man
1: muss weg. da ja auch gerade bei einem so läppischen und, und banalen Thema auch durchaus Toleranz walten lassen. Aber für mich sind das keine Menschen.
0: Nee,
1: das ganz Also, nee. wer sowas die macht. brauchen gar
3: nicht kommen. Die brauchen
1: durch. gar nicht. Würde ich auch, würde ich erstmal so vor die Tür so eine Rolle hängen. Ja. Nur so eine Halterung und so ein Stapel Klorollen.
2: Ja.
1: Und dann... Also, ich nehme noch eine
2: Katzenzunge. Katzen Darauf eine Katzenzunge. Katzen mmh, lecker, lecker.
3: Hör mal,
1: lecker, lecker, lecker. Wer den lieben langen Tag im Bett. Das ist aus Clubber Das haben wir auch gern. Sollen wir Pinocchio machen?
2: Ja, ich muss erstmal trinken. Jetzt habe hm. ich so eine Schleim-Schokoschleim. Ähm,
1: Schokoschleim. Mhm.
2: Schokoschleim, Haut. Schokoschleim
1: Haut. Möchtest du einen Pinocchio-Jingle improvisieren? Danke, cool. <lacht>
2: Moment, ich brauche Instrumente.
1: Was kommt denn jetzt? Jetzt holst Instrumente. Ich bin gespannt. Oh ja! So. Ja, was ist denn das für ein Instrument? Das
2: ist eine Kalimba. Ach,
1: und was kann das, die Kalimba? Die
2: Kalimba kann wunderbare Klänge erzeugen. Jetzt, Mensch, Sie hören bin ich es schon neidisch. bei einem improvisierten Klangerlebnis. Zum Thema
0: Pinocchio. Hm. Pinocchio. <lacht> Pinocchio, der Junge aus Holz. <lacht> Wunderbar.
1: Ja, schön, dass du es selber sagst. Toll.
0: Pinocchio.
1: Herrlich. Herrlich. Da kommen wir aber nochmal drauf zurück, glaube ich. Meinst du? Vielleicht. Also ich, muss mir mal hier, ich hatte mir doch aufgeschrieben, wer, macht. wer nicht, was macht. Nicht dass wir uns vorbereitet hätten, aber das, äh, das ist schon mal räumt Irritationen aus, die wir nicht an euch auslassen möchten.
0: Äh, das kann ich schon lesen, hier. Sagt, was ist das?
1: Das ist Latein <lacht> und es heißt 29.
2: Guck. Äh, dieses lese ich.
1: Ja, das gehört genau. Ah, noch schnell die Nase hochgezogen. Ja,
2: schön, noch mal ein bisschen hier den Schnodder aus den Röhren. Das ist
1: gar nicht unsere Art. Nee. Ja, so ein feiner Podcast mehr. Naja.
2: So eine grobe Mischung.
1: So. Ich habe vergessen, wie ich den Hund gesprochen habe vor zwei Wochen. Nee, egal, kriegen wir schon hin. Bitte.
2: Oh Gott. So, Literatur.
1: <lacht> Richtig.
2: Kommt hier nicht noch ein. Ah, nee, hatten wir ja schon. Was? Das Intro für. Ach so. Sag mal. <lacht> Entschuldigung.
1: Willst du noch eine Kassenzunge lieber?
2: Ich habe einen Schwächeanfall. Das geht ja, so gar war. nicht mehr so. Guck mal, für
1: solche Leute hängt dann das Klopapier hinten runter. Ja. Mit Schwächeanfall. Ach, das ist viel einfacher. Kontenance. Ja.
2: Ins Haus der Fee zurückgekehrt, verspricht ihm diese, dass er vom nächsten Tag an kein Hampelmann mehr, sondern ein Junge sein wird. Große Einladung zum Kaffee und dieses große Ereignis zu feiern. Als der Fischer Pinocchio gerade in die Pfanne werfen wollte, trat ein großer Hund in die Höhle, der von dem starken Duft nach Gebratenem angelockt worden war.
0: mach weg,
2: Rief der Fischer drohend, während er Pinocchio immer noch in der Hand hielt. Aber der arme Hund hatte Hunger für Vier und winselte und wedelte mit dem Schwanz, als wollte er damit sagen Gib mir einen Bissen vom Frittierten, dann lasse ich dich in Ruhe.
4: Mach, wo du, du wegkommst, habe ich gesagt.«
2: wiederholte der Fischer und streckte schon einen Fuß aus, um ihn zu treten. Doch der Hund, der nicht die Gewohnheit hatte, mit sich umspringen zu lassen, wenn er wirklich Hunger hatte, fletschte die Zähne und zeigte dem Fischer sein fürchterliches Gebiss. In diesem Moment war in der Höhle eine schwache, kleine Stimme zu hören. »Rette mich, Alidoro! Wenn du mich nicht rettest, werde ich gebraten!« Der Hund erkannte sofort Pinocchios Stimme und bemerkte zu seiner großen Überraschung, dass das Stimmchen aus jenem Mehlbündel kam, das der Fischer in der Hand hielt. Was machte er also? Er sprang aus dem Stand in die Luft, schnappte sich das Mehlbündel, fasste es behutsam mit den Zähnen und rannte wie der Blitz aus der Höhle hinaus. Der Fischer wurde ungeheuer wütend, weil man ihm einen Fisch weggeschnappt hatte, den er gerade selbst verspeist hätte. Er wollte dem Hund nachlaufen, bekam aber nach wenigen Schritten einen Hustenanfall und musste Kehrt machen. <lacht> Inzwischen befand sich Alidoro schon auf dem Fußweg, der ins Dorf führte, hielt an und setzte Pinocchio mit aller Vorsicht zu Boden. »Wie viel muss ich dir danken,« sagte der Hampelmann. »Keine Ursache,« meinte der Hund.
4: »Du hast mich auch errettet und jede Tat wird vergolten. Wir wissen doch, dass wir uns auf dieser Welt alle gegenseitig helfen müssen.« »Aber wie bist du denn in diese Höhle gekommen?« »Ich lag noch immer am Strand.« Mehr tot als lebendig, als mir der Wind von weit her den schönen Duft von Gebratenem in die Nase wehte. Dieses Düftchen hat meinen Appetit angeregt und mich dorthin geführt. Wenn ich eine Minute später gekommen wäre...
3: Oh, sag es mir nicht, rief Pinocchio, der immer noch vor Angst zittet. Sag es mir nicht. Wärst du nur eine Minute später da gewesen, dann wäre ich jetzt gebraten, gefressen und verdaut es schüttelt mich, wenn ich nur daran denke.
2: Alidoro streckte dem Hampelmann lachend seine rechte Vorderpfote entgegen, der sie zum Zeichen wahrer Freundschaft kräftig schüttelte. Und dann nahmen sie Abschied voneinander. Der Hund setzte seinen Weg nach Hause fort und Pinocchio, der jetzt wieder ganz allein war, ging auf eine nahegelegene Hütte zu und sprach einen alten Mann an, der vor der Türe in der Sonne saß.
3: Sagt, lieber Herr, habt ihr nichts von einem armen Jungen gehört, der am Kopf verwundet wurde und Eugenio heißt?
4: Der Junge ist von einigen Fischern in diese Hütte hier gebracht worden, und jetzt.
2: Und
3: jetzt ist er
2: gestorben? unterbrach ihn Pinocchio in großem Schmerz.
4: Nein, jetzt lebt er und ist wieder zu Hause.
2: Ist das wahr? »Ist das wirklich wahr?« schrie der Hampelmann und machte vor Freude einen Luftsprung. Also, »Also ist es keine schwere Verletzung gewesen?«
4: »Sie hätte aber sehr ernst und sogar tödlich sein können,«
2: erwiderte der alte Mann,
4: »weil sie ihm ein großes, in dicke Pappe gebundenes Buch an den Kopf geworfen haben.«
3: »Und wer hat es ihm an den Kopf geworfen?«
4: »Einer von seinen Schulkameraden. Ein gewisser Pinocchio.«
2: und wer ist dieser Pinocchio? fragte der Hampelmann, der sich dumm stellte. Es heißt, er sei ein Lausebängel,
4: ein Herumtreiber, ein ganz gefährlicher Bursche. Das sind
2: Verleumdungen,
3: nichts als Verleumdungen.
4: Kennst du denn diesen Pinocchio?
3: Vom Sehen,
2: gab der Hampelmann zur Antwort.
3: Und was hältst du von ihm?
2: erkundigt sich der Alte.
3: Ich ich glaube, er ist wirklich ein guter Kerl, fleißig, gehorsam und voll Liebe zu seinem Papa und seiner
2: Familie.« Während der Hampelmann diese ganzen Lügen ohne mit der Wimper zu zucken von sich gab, berührte er seine Nase und merkte, dass sie um mehr als eine Handlänge länger geworden war da fing er vor Schreck an zu schreien. Oh
3: lieber Herr, glaubt nicht all das Gute, das ich euch von ihm erzählt habe. Ich kenne nämlich den Pinocchio ganz genau und kann euch versichern, dass er wirklich ein böser Junge ist, ein ungezogener Bursche und ein Faulpelz, der sich der sich mit seinen Kameraden in Raufereien einlässt, statt zur Schule zu gehen.
2: Kaum hatte er das gesagt, wurde seine Nase merklich kürzer und bekam bald wieder ihr natürliches Aussehen.
4: Und warum bist du so weiß?
2: fragte ihn der Alte unvermittelt.
3: Ja, äh, das ist nämlich so gewesen, dass ich mich aus Versehen an einer Mauer gerieben habe, die frisch gestrichen war,
2: antwortete der Hampelmann, der sich schämte einzugestehen, dass man ihn als Fisch in Mehl gewälzt hatte, um ihn dann in der Pfanne zu braten.
4: Und was hast du mit deiner
3: Jacke und mit deiner Hose und mit deiner Mütze gemacht? Ähm... Unterwegs bin ich Dieben begegnet, die mich ausgeplündert haben. Äh, sagt, lieber alter Mann, habt ihr nicht zufällig irgendein kleines Kleidungsstück für mich, damit ich wieder nach Hause gehen kann?
4: Oh, mein Junge, an Kleidern habe ich nur ein Säckchen, in dem ich Lupinen aufbewahre. Nur wenn du willst, kannst du es haben, dort liegt es.
2: Pinocchio ließ sich das nicht zweimal sagen. Sofort holte er das leere Lupinensäckchen, schnitt unten an beiden Seiten mit einer Schere kleine Löcher hinein und zog es wie ein Hemd über. Und in dieser dürftigen Bekleidung kehrte er ins Dorf zurück. Aber unterwegs meldete sich doch sein Gewissen. Er ging einen Schritt vorwärts und einen zurück und sprach zu sich selbst.
3: »Wie soll ich nur meiner guten Fee unter die Augen treten? Was wird sie sagen, wenn sie mich so sieht?« »Wird sie mir diesen zweiten Streich verzeihen?« »Ganz bestimmt wird sie mir nicht verzeihen. Nein, sie wird ihn mir nicht verzeihen. Und es geschieht mir recht, denn ich bin ein schlechter Junge. Immer verspreche ich mich
2: zu bessern und halte nie mein Wort.« Als er das Dorf betrat, war schon dunkle Nacht. Und weil schlechtes Wetter war und es in Strömen regnete, ging er geradewegs auf das Haus der Fee zu, fest entschlossen anzuklopfen und sich aufmachen zu lassen.« aber als er dann davor stand, fehlte ihm doch der Mut. Und statt anzuklopfen, lief er wieder zwanzig Schritte zurück. Dann lief er zur Tür zurück und wieder fehlte ihm der Mut. Ebenso war es beim dritten Mal. Beim vierten Mal ergriff er endlich zitternd den Türklopfer und klopfte ganz leise an. Er wartete und wartete. Und nach einer halben Stunde ging endlich ein Fenster im obersten Stockwerk auf. Das Haus hatte vier Stockwerke. Und Pinocchio sah, wie sich eine große Schnecke mit einem kleinen brennenden Licht auf dem Kopf hinausbeugte und fragte:
0: Wer ist denn da so spät
3: noch?
2: Ist die Fee zu Hause? fragte der Hampelmann. Die
0: schläft und wünscht nicht geweckt zu werden. Aber Ich bin's. Wer ist Pinocchio? Wer ist Pinocchio?
3: Der Hampelmann, der
0: im Haus der Fee wohnt. Ah. sagte die Schnecke warte ich komme runter und mache dir auf beeil
3: dich bitte sonst sterbe ich noch vor Kälte
0: M
2: Es vergingen zwei Stunden und die Tür öffnete sich nicht. So fasste sich der vor Kälte, Angst und Nässe schlotternde Pinocchio nochmals ein Herz und klopfte lauter. Nach diesem zweiten Klopfen öffnete sich ein Fenster im Stockwerk darunter und es zeigte sich wieder die Schnecke. »Schöne kleine Schnecke«, rief Pinocchio von der Straße aus. »Jetzt warte ich schon zwei Stunden und zwei Stunden
3: bei dem Unwetter sind länger als zwei Jahre.« Bitte beeilt
2: euch. Mein Junge, antwortete die Schnecke in aller Ruhe und Gleichmut. Mein
0: Junge, ich bin eine Schnecke, und die Schnecken haben es. »Nie eilig«
2: und das Fenster schloss sich wieder. Kurz darauf schlug es Mitternacht, dann ein Uhr und dann zwei Uhr und die Tür blieb immer noch verschlossen. Da verlor Pinocchio alle Geduld. Wütend packte er den Türklopfer und wollte so fest zuschlagen, dass es im ganzen Haus dröhnte. Aber der eiserne Türklopfer verwandelte sich plötzlich in einen lebenden Aal, glitt ihm aus der Hand und verschwand in einem Straßenrinsal. Ach ja? schrie Pinocchio und wurde immer wütender. Wenn der Türklopfer verschwunden ist, werde ich eben mit Fußtritten anklopfen. Und er trat etwas zurück und versetzte der Tür einen mächtigen Tritt. Und dieser Tritt war so mächtig, dass sein halber Fuß ins Holz eindrang. Der Hampelmann wollte ihn wieder herausziehen, aber da war nichts zu machen. Der Fuß steckte fest wie ein genieteter Nagel. Stellt euch den armen Pinocchio vor. Er musste die ganze lange Nacht mit einem Bein auf dem Boden und mit dem anderen in der Luft dastehen. Bei Tagesanbruch ging die Tür endlich auf. Die Schnecke, das liebe Tierchen, hatte nur neun Stunden gebraucht, um vom vierten Stockwerk bis zur Haustür herunterzukommen. Man muss schon sagen, dass sie dabei ganz schön ins Schwitzen gekommen war.
0: Was tust du denn mit... Diesem Fuß in der Tür
2: fragte sie den Hampelmann und lachte.
3: Das, das ist ein Missgeschick gewesen. Versucht einmal,
0: schöne kleine
3: Schnecke, ob ihr mich nicht von dieser Folter befreien könnt. Mein
0: das kann nur ein Zimmer machen und ich habe mich noch nie als Zimmermann, Zimmermann. Betätigt. Betätigt. Ja, ja, ja. Ja,
3: bitte die Fee in meinem Namen die
0: Fee äh? schläft ja. und wünscht nicht dass man sie weckt. Aber, Aber was soll
3: ich denn tun? Soll ich den ganzen Tag in der Tür eingeklemmt bleiben?
0: Vertreibe dir die Zeit, damit die Ameisen hm? zu zählen, die über die Straße laufen. Bringt mir wenigstens
3: was zu essen. Ich, ich, ich fühle mich schon ganz schwach.
0: Sofort,
2: versprach die Schnecke. Tatsächlich sah Pinocchio sie nach dreieinhalb Stunden mit einem silbernen Tablett auf dem Kopf wiederkommen. Auf dem Tablett lagen ein Brot, ein Huhn und vier reife Aprikosen.
0: Da ist das Frühstück, das euch. »Die Fee schickt«, meinte die Schnecke.
2: Beim Anblick dieser Gnade Gottes wurde dem Hampelmann ganz warm ums Herz, aber wie groß war seine Enttäuschung, als er anfangen wollte zu essen und feststellen mußte, dass das Brot aus Gips, das Huhn aus Pappe und die Aprikosen aus Alabaster waren, den man täuschend echt angemalt hatte. Er wollte vor Verzweiflung weinen und das Tablett wegwerfen mit allem, was darauf lag. Doch dazu kam er nicht mehr. Mag es nun der große Schmerz oder die große Leere in seinem Magen gewesen sein, jedenfalls fiel er ohnmächtig um. Als er wieder aufwachte, lag er auf einem Sofa und die Fee stand neben ihm. »Auch dieses Mal verzeih ich dir!« »Sprach die Fee. Aber wehe dir, wenn du mir noch einmal einen solchen Streich spielst!« Pinocchio versprach und schwor, dass er lernen und sich immer gut betragen würde und für den Rest des Jahres hielt er sein Wort. Bei den Prüfungen vor den Ferien wurde er sogar als Bester der ganzen Schule ausgezeichnet und sein Betragen wurde im Allgemeinen als so lobenswert bezeichnet, dass die Fee voller Freude zu ihm sagte... »Morgen wird sich endlich dein Wunsch erfüllen.« »Was? Wirklich?« »Von morgen an wirst du kein hölzerner Hampelmann mehr sein, sondern ein richtiger Junge.« Pinocchios Freude bei dieser so sehnsüchtig erwartenden Nachricht kann man gar nicht wiedergeben. Alle seine Freunde und Schulkameraden sollten am nächsten Tag zu einer großen Kaffeetafel ins Haus der Fee kommen.« und die Fee würde 200 Tassen Milchkaffee kochen und 400 Brötchen oben und unten mit Butter bestreichen lassen. Dieser Tag versprach, sehr schön und sehr lustig zu werden. Aber leider gibt es im Leben der Hampelmänner immer ein Aber, das alles verdirbt. Ha. Ach, schön.
1: Dankeschön, liebe Jenny. Sehr, sehr, sehr Hast gerne. Hast du das schon mal gehört, dass man Brötchen mit Butter oben und unten bestreicht? Nein, aber. Was ist ich denn das für eine Wer Werde es
2: ausprobieren. Ja. <lacht>
3: ich liebe
2: Butter.
1: Ja, wir haben da jetzt auch noch was zu tun, deshalb müssen wir das hier jetzt nur Aber schön, oder?
2: Ja, sehr, sehr schön.
1: Und diese nervtötende Schnecke. Und ja. die, die liebe gute Schnecke, das wird ja auch noch, das wird da ja auch noch. Also, der <lacht> Text geht, geht, ja, geht ja ganz unhämisch mit dieser Schnecke um. Das finde ich sehr schön eigentlich.
2: Ja. Sehr schön. Schön. Jenny, ja. das
1: hat großen Spaß gemacht. Ich danke dir. Schön, dass du zu Gast warst bei ich uns. Ich danke
2: dir. Das hat mir auch großen Spaß gemacht. Und es war mein äh, Podcast-Debüt. Nein. Doch. Guck. Oh
1: auch, ja. Der kommt ja auch bei euch vor im Stück, ne? Der ja. Nein, doch, oh. Der geht immer, der blöde, alte, Luide, Finesse, Nein, doch, oh. Immer geht Immer, immer. Toll.
2: Sehr schön. Danke, danke, Michi, dass ich, ich danke ich dir. durfte. Wir
1: danken euch fürs Zuhören. Ähm, wie gesagt, spendet uns gerne was, paypal.me-spontanlesung. Schickt uns Texte, die ihr vorgelesen haben möchtet. Das ist natürlich auch ganz wichtig für uns.
2: Das kann auch alles sein, ne? Alles,
1: absolut alles. Es sollte nicht allzu lang sein und es sollten keine Rechte darauf sein. Also es sollte jetzt vielleicht nicht der neueste Stephen King oder sonst was sein oder die oder äh, das Buch, was den ähm, Deutschen Buchpreis zugesprochen bekommen hat von Anne Weber. Das sind natürlich auch Rechte drauf, die wir nicht äh, verletzen möchten, aber es gibt ja alles mögliche, was man äh, lesen kann. Genau, wo die Autoren lang genug tot sind oder was man selber geschrieben hat und so weiter. Oder so
2: Packungsbeilagen, genau. Rezepte.
1: Alles, alles ist möglich. Wer möchte
2: das nicht, dass der mich hier ein Rezept vorliest? Das, das, das wäre toll. Apropos Rezept, ich habe Hunger.
1: Ich auch, ich auch. Ich <lacht> wollte nur noch sagen, in, unserer, in meiner kleinen Werbeansprache, ihr abonniert uns auch gerne. Ja. Ne? Das, oder bei, bei Spotify zum Beispiel heißt das, folgt uns. Ich glaube, bei, bei den iTunes-Podcasts ist es abonnieren, bei YouTube ist es auch abonnieren, dass ihr keine Folge mehr verpasst. Denn wie schade wäre das und wie freudlos euer Leben.
2: Und wer heute zum ersten Mal eingeschaltet hat, weil ich ihn dazu gezwungen habe, der solle sich doch bitte auch alle vergangenen 22 Folgen antun, weil es ist immer was Gutes dabei. Und wie wir heute auch gehört haben, man lernt immer was dazu.
1: Richtig. Wie meine Großtante in Südtirol immer gesagt hat, man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu.
2: Schön. Das ist so ein guter ich finde Abschluss, auch. oder? In diesem Sinne. Tschüss.
1: Liebe HörerInnen, Tschüss. Danke Jenny. Hat Danke Spaß dir. Gemacht. Mir auch. Ha, ha. Dieses Quietschen äh, liegt an den veganen Stühlen. Es ist kein Dauergefurze, falls ihr das? Hört man
2: das? Ich hab's jetzt nicht. Falls man. Ist es das hört. noch dran? Ja, ja. Ach so.
1: Falls man. Ich wollte vorhin schon was zu sagen, aber das Also wollt. sind
2: wir noch on air. Sind die, aber ich mache jetzt auch. Ich drück jetzt hier auf. Die Stühle. Tschüss, tschüss.
0: Ohne Probe, ganz nach oben.
2: Ohne Probe
0: ganz
3: nach oben. Musik, meine Sendung. Vorher hinterlasse ich Ihnen noch zwei Grundregeln. Das Leben ist ein einziges Abschiednehmen als mein Leitmotiv. Und für uns alte Lateiner, deklamiert im Hexameter, wie es sich gehört, hier noch das Motto für mein Lebenswerk. Bar turiunt montes, nascetur ridiculus mus. Es kreisen die Berge, aber geboren wird eine lächerliche Maus. Danke, dass Sie mir noch einmal zugehört haben. Tschüss.